0: Data delen in generieke zin, dat is een hele mooie. Nu is het nog zo dat dat veel partijen een pensioenplanner hebben. En die werkt perfect voor dat ene fonds.
1: Dit is een waardevolle digitale dienstverlening. Een podcastserie van de Pensioenfederatie.
0: En dat betekent gewoon dat je moet samenwerken.
1: Pensioenfondsen willen nu, maar zeker ook in de toekomst... de dienstverlener zijn waar deelnemers blij van worden. Maar wat komt daarbij kijken? Inspelen op technologische trends is daarbij essentieel. Waar hebben consumenten en dus ook deelnemers straks behoefte aan... in hun toegang tot financiële diensten? Welke diensten kunnen of zelfs moeten pensioenfondsen aanbieden... om deelnemers blij te maken? En kunnen pensioenfondsen dat prima zelf organiseren? Of heb je daar anderen bij nodig? En wie dan? Ja, dan heb je een afsprakenstelsel nodig. Mijn naam is Tom Jessen en over al deze onderwerpen ga ik in deze podcastserie... in gesprek met mensen van binnen en buiten de pensioensector... In deze laatste aflevering gaan we het hebben over samenwerken. Met welke samenwerkingen zouden pensioenfondsen ook in de toekomst de dienstverlener kunnen zijn waar deelnemers heel blij van worden? Maarten Bakker is bij me van NOP. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. En ook Hidden ter van Hyphen, welkom. Dank. Goed dat je er bent. Eerst even jullie organisatie zodat we weten vanuit welke wereld jullie komen. Maarten, wat doet NOP?
2: NOP is een adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in het domein van betalen, digitale identiteit en datadelen. Wij doen werk binnen de financiële sector. Uh, op deze kennisgebieden, maar juist ook voor groepen, organisaties of groepen, partijen die samen eenzet afspraken willen maken over hoe ze invulling kunnen geven aan deze precies domeinen.
0: Bij jou, hidden? Ja, wij zijn eigenlijk uh, Hyphen gestart vanuit de samenwerking. Dus uh, ik zal zeggen dat dat bij ons in DNA zit. Uh, je kan Hyphen kennen als de organisatie die de website mijnwaardeoverdracht.nl en het achterliggende platform uh, heeft gelanceerd. En daarmee dus een digitale plek heeft gecreëerd... om waardeoverdrachten tussen pensioenfondsen te faciliteren.
1: Precies. We gaan in deze podcast praten over die samenwerkingen. In welke samenwerkingen hebben jullie moeten of willen sluiten... om je werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen? Uh, De een recente is de Data Sharing
2: Coalition. Dat is een initiatief wat wordt ondersteund... door het ministerie van Economische Zaken. Er zitten ondertussen 50 bedrijven in dat initiatief. En daar helpen wij die bedrijven eigenlijk... samen of sectoren samen te werken om data uit te wisselen. Dus de afspraken te maken op het gebied van privacy... op het gebied van businessmodellen, technische standaarden... hoe gaan we om met identiteit... Uh, om data uit te kunnen wisselen. Precies. En waarom is die samenwerking in dit geval... wat je hier schetst zo van toegevoegde waarden? Samenwerkingen, vooral in het digitale domein, uh, zijn lastig. Hè. Dus uh, je, kunt ze, je kunt ze op verschillende manieren vormgeven. Je kunt het aan één partij overlaten. Nou, dan heb je typisch een platform. Hè, en Daar vinden we tegenwoordig allemaal wat van. Je kunt het ook doen zeg maar, door met een set bedrijven... afspraken te maken over hoe die uh, transacties onderling worden gedaan, hè, dus die datadeeltransacties onderling worden gedaan, ja, dan heb je een afsprakenstelsel nodig. Uh, ook waar de pensioensector naartoe, moet, uh, naartoe wil, moet je gaan kijken van hoe gaan we dat, die afspraken maken met elkaar, zodat nieuwe dienstverlening in de toekomst ook op schaal en voor alle deelnemers gerealiseerd kan worden.
1: Ja, maar dan toch nog even terug naar die vraag: wat is de toegevoegde waarde? Want ik snap dat je zo'n platform, dat doe je denk ik ook onder andere op Facebook. Bijvoorbeeld. Ik ken het voorbeeld. Ja. Eén nee, partij met heel veel macht die eigenlijk alles kan bepalen en alle touwtjes kan trekken. Dat wil je niet. Uit nou, zijn keuze, maar typisch wil je dat niet. Nee, nee. dat willen we niet meer. Oké, okay, maar wat is dan van die samenwerking de toegevoegde waarde? Wat levert mij dat op? Want het, ik kan ook denken: het is juist heel ingewikkeld, want ik moet met allemaal verschillende partijen moet ik afspraken gaan maken. Dat klopt. Het zorgt er in ieder geval voor dat uh, er
2: een meer decentraal systeem uh, tot stand kan komen. Waardoor data veel meer in controle kan blijven van deelnemers, van deelnemende partijen en niet van dat centrale platform. Dus zodat waarde die vaak gekoppeld is aan die data gewoon wat meer verdeeld ja. kan worden over dat platform, uh, over, over de hele keten. Ja, en verder de toegevoegde waarde uh, is denk ik ook innovatie. Hè? Dus uh, op het moment dat je gewoon veel meer competitie toelaat in zo'n systeem. en dan veel meer start-ups kunnen participeren in zo'n systeem. en die niet uh, hemel en aarde moeten bewegen, zeg maar. om enorme market reach uh, te krijgen. Mm. ja, dan krijg je ook veel meer innovatie, nieuwe ideeën. Uh, in dat hele ecosysteem. Ja. Uh, en dat, dat is ook weer van toegevoegde waarde voor uh, deelnemers, voor pensioenfondsen, voor de hele markt.
1: Precies. Hede, wanneer kwamen jullie erachter dat samenwerking echt cruciaal was?
0: Wij zijn gestart... binnen de innovatieafdeling van APG. dus een van de grootste pensioenuitvoerders in Nederland. En daar zijn we aan de slag gegaan met decentrale technologie. En dat sluit mooi aan op het punt dat jij net maakte, Maarten. Daar was het inzicht eigenlijk al vrij snel... dat technologie aan zich eh, interessant is... maar eigenlijk niet eh, het belangrijkste in dat dat hele traject. Maar dat juist de samenwerking en het delen van data... maar ook van eh, bedrijfsprocessen tussen partijen... dat dat eigenlijk de grootste toegevoegde waarde was. En van daaruit zijn we uh, ook uitgekomen bij waardeoverdrachten. Want dat is eigenlijk per definitie iets waar je meerdere partijen hebt... die iets met elkaar moeten uitwisselen. En waar ook de deelnemer, dus de de eindgebruiker, een rol in speelt.
1: En hoe kwam je erachter dat, dat juist dat element zo belangrijk is? Wat was er wat er gebeurde waardoor je dacht, daar moeten we naartoe?
0: Nou, ik denk dat we, dat we daar gewoon een case te pakken hadden... waarbij het echt evident is dat samenwerking nodig is... om ook maar iets te bereiken als je eh, op het gebied van gebruiksgemak... maar ook qua efficiënte afhandeling iets wil bereiken. En dat waren wel nadrukkelijk de doelstellingen die we als team ook hadden. Dus we wilden aan de ene kant gewoon het proces efficiënter inrichten... dus kosten verlagen. En aan de andere kant de de ideale, de optimale klantreis voor een deelnemer uh, realiseren. En dat betekent gewoon dat je moet samenwerken. Want als je dat digitaal wil inrichten... dan heb je elkaar gewoon nodig. En dan moet je ook afspraken maken over wie doet wat, op welk moment... welke informatie gaat er over de lijn. Dus ja, eigenlijk hadden we een... een use case te pakken waarbij al dat soort zaken heel natuurlijk naar boven kwamen.
1: Ja, precies. En dus ook met hele positieve resultaten... waarvan je daarna dacht, hier moeten we iets mee. Dit moeten we op grotere schaal gaan doen.
0: Hoe ging dat? Ja, absoluut. Nou, eigenlijk het, het, het inzicht... en ik denk dat uh, ook wat, wat Maarten net beschrijft... Dat, dat hebben wij in eerste instantie ook zelf gedaan. Dus we hebben gezegd, we gaan met de kopgroep van zes grote partijen... uit de pensioensector samen praten over wat wij nou de kaders en uitgangspunten voor zijn waardeoverdrachtenoplossing... zowel uh, qua techniek, maar ook qua governance. Uh, qua UX, of hè, hoe ziet de klantreis eruit, hoe ziet de website eruit. En dat hebben we eigenlijk over anderhalf jaar zo gezamenlijk opgebouwd... om te zorgen dat we ook echt een oplossing konden neerzetten... die voor alle partijen werkt. Want anders heb je niks.
1: Nee, En was iedereen overtuigd van het feit dit werkt voor ons allemaal? We hebben hier allemaal baat bij?
0: Uh, ja, nee. Ik bedoel... Um, Ja, het lukte om tot een standaard te komen. En tegelijkertijd zie je met zo'n standaard dan ook... dat er partijen zeggen, ja, maar dit werkt niet voor ons. En en dat is wel de uitdaging natuurlijk. Om een een zodanig afspraak te maken dat die inderdaad voor iedereen werkt... en ook vanaf het begin kunnen werken.
1: Oké, dus dat is ook wel een belangrijke les bij samenwerkingen. Maak lessen die dus eigenlijk voor iedereen kunnen werken. En als je dus denkt van dit werkt voor mij... Misschien niet. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Dus wat hebben jullie gemerkt? Hoe ga je om met zo'n partij die zegt: ja, maar dit werkt
0: voor ons niet? Nou, misschien wat, wat, uh, wat wel een goed voorbeeld is in deze, is dat wij hebben gekozen voor een opzet van, het, uh, van de oplossing die volledig digitaal en volledig STP Dus super efficiënt, alles digitaal via API's. En dan kom je er dus achter dat als je een nieuwe partij wil gaan aansluiten... dat die zeggen van, ja, nee, hartstikke mooi. En we zien die klantreis en dat willen we ook voor onze deelnemers. Want het is veel beter dan die papieren oplossing die we nu hebben. Maar 15 seconden respons tijd, ja, dat kunnen we gewoon niet. Want we draaien nog een badge in het weekend. En dus dan loop je eigenlijk tegen de technische limieten aan... Van wat, van wat partijen in dat ecosysteem aan kunnen. En dat is denk ik wel een belangrijke les die wij ook geleerd hebben, is... Het moet eigenlijk werken voor alle partijen. Dus niet alleen maar als je binnen 15 seconden je data kan opleveren... maar ook als je nog ieder weekend een badge draait.
1: Hmm. Dus dan betekent het eigenlijk dat je opnieuw naar de tekentafel moet... om iets nieuws te bedenken. Pensioenfondsen willen hun dienstbaarheid natuurlijk ook op peil houden. Dat doen ze ook in de toekomst zeker door het aanbieden... van de juiste digitale diensten. En die diensten moeten natuurlijk uiteindelijk leiden... tot tevreden en blije werknemers. Vanuit jullie... Posities gezien, Hidde, wat wat zou je een pensioenfonds of de pensioenfondsen adviseren om om deze stip op de horizon om daar te komen?
0: Ik denk dat dat pensioenfondsen daar een hele belangrijke rol in hebben. Want wat je ziet is dat, en daar hebben we het net over, dat efficiëntie en kostenverlaging wel een driver is, eh, met name in de pensioenuitvoering. Maar dat de klantbediening... en dat was voor ons eigenlijk de tweede doelstelling... die we hadden met met de waardeoverdrachten ook. Kunnen we nou de optimale klantreis... digitaal, makkelijk, eenvoudig, begrijpelijk eh, creëren? Dat dat echt eentje is die vanuit de pensioenfonds gedreven wordt. Dus ik denk dat uh, de rol van pensioenfondsen... als het gaat om samenwerking is... om ook tegen de de uitvoerders te zeggen van... oké, jongens, wij willen dit, wij vinden dit belangrijk. En daarbij... uh, Uh, is het ook belangrijk dat jullie uh, meewerken en meedenken... en meedoen in die ontwikkelingen die erop gericht zijn... om het leven van de deelnemer eenvoudiger te maken. Hm. Want ik denk dat daar... Uh, nog wel een stap te maken is. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat nieuwe pensio- uh, pensioenstelsel, pensioencontract, daar is iedereen druk mee. Maar het zou zonde zijn als dat betekent dat we nu vijf, zes jaar stil liggen met alle ontwikkelingen die er zijn om het leven van de eindgebruiker makkelijker
1: te maken. Precies, welke samenwerkingen zie je dan voor, voor je, als we het daarover hebben?
0: Nou, ik denk dat data delen in generieke zin... dat is een hele mooie. Want nu is het nog zo dat dat veel partijen... die hebben een pensioenplanner of uh, een een digitale omgeving. En die werkt perfect voor dat ene fonds. Precies. Maar... Als jij uh, meerdere banen hebt gehad, meerdere pensioenpotjes... kan je natuurlijk een waardeoverdracht doen. Dat is één uh, mogelijkheid. Maar als je gewoon uh, meerdere pensioenen moet aanvragen... of bijvoorbeeld samen met je partner je pensioen wil plannen. En als ik kijk naar mijn ouders, die, die gaan nu richting hun pensioen. En die gaan nu samen plannen. Ja, dat, dat, dat kan niet, want je, ze kunnen allebei in hun eigen omgeving inloggen. Dan moeten ze daar een planning maken die dan nou zelf bij elkaar voegen. Dus ik denk dat op, op, op dat gebied is er nog echt een wereld te winnen... op het gebied van het delen van data met elkaar. En ik denk ook dat iedereen daar uiteindelijk beter van wordt. Het is niet zo dat je daar een partij hebt die daarop verliest. Je maakt het leven van de deelnemer makkelijker... door mee te werken aan dit soort gezamenlijke initiatieven. En dan kom je weer, denk ik, in het verhaal wat we net hadden. Dan is het dus belangrijk om te komen tot goede afspraken... over governance, security... Uh, wanneer deelt wie, uh, met wie, welke data, wie heeft het eigenaarschap. Ja. Maar goed, stap, ja, het
2: gaat ook over standaarden. dus het heeft, het heeft niet zoveel zin als het ene pensioenfonds... Nou, een bepaalde standaard aan dataveld aangeeft. En, uh, het andere pensioenfonds doet het weer op een andere manier. Dus dan kun je het ook veel moeilijker bij elkaar voegen. Maar wie is in de lead hier om hier een stap te zetten? Om dit op een gelijke niveau te krijgen? Ik denk in eerste instantie zeg maar, dat dit... Uh, nou ja, wat eerder zei, dat dit een stap vanuit de pensioenfondsen is. Uh, en ik denk ook dat dit. Dit is, moet natuurlijk vanuit, uh, vanuit de behoefte voor uh, een betere dienstverlening richting de deelnemers gaan. Dit is denk ik ook een wetgeving vanuit Europa, uh, die dit
1: uiteindelijk. Uh, gaat realiseren. Oké, okay, dus dan heb je twee factoren. Je hebt echt ja. die interne, die intrinsieke motivatie ja. vanuit de pensioenfondsen... die denken, ja, in de toekomst moeten we dit toch makkelijker maken? Dat is één. En het tweede, het externe, dat is dus die wetgeving. Dus ja. je hebt er zijn twee er dingen komt, die meestal... Er mee komt mee.
2: wetgeving en als, als, als burger, als consument, als deelnemer... word je steeds meer in controle gesteld van jouw eigen data. Dus in dit geval, de uitvoerders moeten dat faciliteren. Die moeten ervoor zorgen dat jij jouw data over jouw pensioen gewoon kan... Veilig en gecontroleerd kan delen met welke derde partij dan ook. En dan is het handig, als je met elkaar afspraken maakt over standaarden en over hoe je dat dan gaat doen. Want dan past het allemaal een beetje op elkaar en dan kunnen de, dan kunnen de ouders van Hidden, die kunnen ook in een hippe start-up app samen hun pensioen plannen, zeg maar. Terwijl ze op verschillende databronnen hun. Uh, hun, hun data over hun ja. pensioen, eigenlijk uh, daar d- 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 vandaan halen.
0: Precies. Ja. Dit is het een beetje... hoeft, hoeft nog niet eens op een, in een hippe app te zijn. Ik weet nee, ook niet ja. of mijn ouders daarop zitten te wachten. Maar als ze maar, ja, al is het maar bij een van de fondsen waar ze bij zitten. ook de informatie uit de andere potjes uh, kunnen inzien. Ja, Ik precies. Dat dat maar dan, maar dan,
2: dan, 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 dan heb je het nog binnen het systeem zelf. Mm-hmm. Uh, maar er zit ook een systeem daaromheen. Hè. Dus je kunt je ook voorstellen dat je financieel adviseur moment met tooling gaat werken waarbij het handig is dat die tooling... toegang heeft tot die data over de pensioenen... maar ook over de hypotheek, ook over belegd vermogen, et cetera. Zodat je gewoon integraal een advies kan geven... over hoe het met het pensioen gaat. Want het is natuurlijk niet alleen de wereld van het opgebouwde pensioen. Uh, de financiële situatie is natuurlijk veel breder... Daar gaat in de toekomst gaat er natuurlijk ook data over allerlei andere factoren bij komen. Uh, van ja, wat wil je nog met verduurzaming van je huis en kun je dat dan financieren en hoe hangt dat allemaal met elkaar samen? Ja. Nou, dat kan je op een gegeven moment heel makkelijk doen als data wat gecontroleerd gedeeld kan worden vanuit Precies. verschillende plekken.
1: Maar welke samenwerkingen zien we dan hier? We hebben natuurlijk de samenwerking als we dit voorbeeld nemen en we gaan hierop door tussen de pensioenfondsen onderling. Die moeten samenwerken, ook met iemand die die data, die, 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 die de infrastructuur bouwt. Vergeet ik dan nog partijen
0: Nou, ik denk dat uh, in in de pensioensector zeker, maar daarbuiten ook. Dus die. Die wetgeving die eraan zit te komen, daar zit altijd een toezichthouder bij. Ik denk dat het belangrijk is, hebben we ook gezien, om die eh, te consulteren. Dus ook de vraag van, joh, hoe kijken jullie hiernaar? Wat vinden jullie belangrijk? Hoe zorgen we ervoor dat als we hiermee aan de slag gaan... dat we niet een afslag nemen die eh, later misschien okay. een doodlopende weg blijft? Dat is
1: ook een soort van samenwerking,
0: kun je zeggen. Ja, zeker. zeker. Ja. Dus dat, dat is denk ik belangrijk. Um, en
1: moet en... er een andere mindset komen? Bij degene die dit, gaan, die dit gaan uitvoeren... of misschien wel een andere organisatiestructuur? Wat denk je?
0: Nou, de, de organisatiestructuur is, is volgend, denk ik. Maar de mindset... Um, ik denk dat we daar nog wel uh, stappen in kunnen zetten. Want ik merk in de, de pensioensector... Uh, dus de, de not invented here-reflex. Uh, en uh, wat partijen ook gewoon nog wel, wel ingewikkeld uh, vinden... is om de, de samenwerking op de techniek... Uh, goed vorm te geven. Hoe komt dat? Ik denk dat doordat er jarenlang en nog steeds uh, de focus is... op robuuste uh, en veilige pensioenuitvoering... en begrijp me niet verkeerd, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè, dus dat, dat moeten we niet uh, uit het oog verliezen. Maar uh, de digitale wereld en de wereld van, van samenwerking... ecosystemen, platformen, datadelen, die vraagt uh, toch... Ook vanuit de techniek een andere mindset, een andere opstelling.
1: En wat is die andere mindset dan?
0: Ik denk wat nieuwsgieriger, wat minder uh, beschermend... en wat minder naar binnen gekeerd, alleen maar naar de eigen silo kijkend. Dus we, we zien dat vaak gesprekken toch nog wel gaan over... ja, maar dit is onze standaard en als jullie daar niet aan mee kunnen doen... ja, dan gaat het hele feest niet door tegelijkertijd als je dus een samenwerking probeert op te zetten... en iedereen zegt, ja, maar dit is hoe wij het doen... en uh, als het niet op onze manier gaat, dan doen we niet mee. Ja, dan kom je dus uh, geen stap verder.
1: Nee. En Maarten, wat ik ook nog wel eens hoor, is van... La- la- laten we niet alles in één keer willen doen. Laten we gewoon een kleine stapjes zetten. Dat is natuurlijk heel kenmerkend voor die digitale sector. Je hoeft niet meteen dat totale bouwwerk al te hebben staan. Als je een pilaar neerzet, is het ook wel goed.
2: Nee, nou ja, dus dat is in, denk ik in het geval van samenwerking... en vooral binnen zo'n complexe wereld... Gaat Gaat, gaat die vliegen niet helemaal op? Dat is meer eens voor de start-up zien. Ja, dus dat is. Kijk, uh, klein beginnen uh, in dit geval betekent denk ik eerder dat je begint met één use case. Dus één toepassing. Dus laten we nou het, inderdaad de pensioendata kunnen delen onderling of iets. Dergelijks. Of met een derde partij. En dat je dan gaat bedenken: van wat voor afspraken zijn er allemaal, over no- all- allemaal voor nodig? Maar dat moet je niet. Nou ja. Eh, te agile, met met te veel start-up mentaliteit willen aanpakken. Want dat dat is serieus werk. Dat gaat over uh, cybersecurity. Dat gaat over uh, privacy. Dat gaat over uh, businessmodellen van uitvoerders, van pensioenfondsen. Dat, dat, Dat komt allemaal heel nauw. en. Zolang dat niet tot de laatste letter is uitgespeld... en geaccordeerd door iedereen, gaat er niks gebeuren. Oké, okay, dus dat is wel. Belangrijk.
0: Daar wil ik wel even op inhaken, want ja? dat is precies wat we, wat we hebben gezien uh, ook met, uh, met de waardeoverdracht. Dat traject heeft uiteindelijk drie jaar geduurd. Ik denk dat uh, we, hebben, we hebben twee weken terug onze ICE 3402 audit afgerond uh, Waarbij ook de, de auditors zijn, nou, ik denk dat jullie wel de kleinste organisatie zijn die we ooit uh, zo'n uh, audit uh, rapport hebben opgeleverd. En dat betekent dus ook dat alles inderdaad tot in de laatste details is uitgedacht, is ingericht. En de eisen op het gebied van cybersecurity, beveiliging, procesbeheersing zijn zodanig hoog. Dat je inderdaad niet van de grond komt door te zeggen van nou laten we het maar eens proberen. En het is mooi als we een eerste casus hebben werken. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk punt is. Aan de andere kant. Als je begint vanuit alle eh, obstakels die er op zo'n weg nog eh, die je nog tegen gaat komen, kom je natuurlijk ook niet van de grond.
1: Is er eigenlijk een spoorboekje? Want eh, dat biedt altijd houvast voor organisaties en partijen. Is zoiets? Er? Is er een andere sector waar, waarnaar gekeken kan worden: van kijk, zoals het daar gaat, zo kunnen jullie het ook deels doen. Is er een bepaalde overlap? Nou, ik denk dat je
2: veel kan leren van de betaalsector. Uh, daar is dit natuurlijk al tientallen jaren meer gemeengoed. Hè? Dus dat uh, allerlei systemen zeg maar, uh, interoperabel zijn met elkaar. Dat je met je ING-pasje in een winkel kan betalen... die een ABN-terminal heeft. Daar heb je als klant natuurlijk helemaal geen weet van. Maar dat is wel aan de achterkant allemaal ingeregeld. Okay, dus met kijk daar naar en leer daar ook van. Leer daarvan hoe ze dat doen... De de telecomsector heeft natuurlijk veel ervaring op dit gebied. En je ziet de laatste jaren door de digitalisering... zie je steeds meer sectoren dit soort stappen nemen... van we moeten met elkaar afspraken gaan maken... over hoe we data gaan uitwisselen... hoe we omgaan met digitale identiteit in die sector. Dus dat op het moment dat jij bij ons aan de deur klopt... dat we zeker weten dat jij jij bent. En dat is in de digitale wereld is dat nogal een ding... Uh, Dus hoe gaan we dat allemaal regelen met elkaar? Ja, daar is heel veel ervaring in een heleboel sectoren.
1: Hede, wanneer is het eigenlijk geslaagd?
0: Ik denk dat samenwerking geslaagd is als iedereen meedoet. Tegelijkertijd is dat wel de stip op de horizon. Want er zijn een aantal hele goede redenen... waarom niet iedereen vanaf het begin mee kan doen. Dus ik denk dat uh, ook hier weer het begint met het creëren... van voldoende massa, van voldoende volume... om iets succesvol neer te zetten. En uh, van daaruit ook het effect te creëren dat ja, op een gegeven moment moet je wel meedoen. Want ja, anders, anders hoor je er niet meer bij. Hè? Ik denk ook, ja, je,
2: je hebt toch voldoende massa, dat klopt. Hè? Wij noemen dat altijd een coalition of the willing. Dus je hebt inderdaad een kopgroep nodig... die met elkaar die afspraken wil maken. Er is altijd een groep die vanaf moment 1 nog niet... om allerlei verschillende redenen nog niet mee zal doen. Daar kun je wel dingen voor inregelen. Wat, wat belangrijk is in zo'n proces, is dat je te glazen huis maakt. Dus dat alle afspraken die je met... Elkaar maakt, dat, dat transparant is. En dat partijen die niet meedoen, wel kunnen kijken en bekijken wat er allemaal gebeurt. En dat je ook afspraken met elkaar maakt. Op welk moment zij wel kunnen instappen ja. in dat proces. Zonder dat alle afspraken die tot op dat moment zijn gemaakt, allemaal weer ter discussie worden gesteld. Dus daar moet je allemaal over nadenken. Dat, dat zijn dingen, denk ik, dingen die bij zo'n spoorboekje horen. Uh, zonder dat je nou weet welke afspraken het zijn... zijn er wel een heleboel dingen die je procesmatig... over het maken van dat soort afspraken... wel kan leren van hoe dat in andere situaties is gedaan.
1: Is het eigenlijk ook zo dat die belangen... jij noemde dat volgens mij, van die individuele pensioenfondsen... doen die er eigenlijk nog toe? Want je zou toch zeggen van... ja, eigenlijk gemeenschappelijk heb je maar één uh, doel en verantwoordelijkheid. Dat is namelijk om die deelnemer zo, zo goed mogelijk van dienst te zijn.
0: Ja, zeker. Maar ik denk wel dat... de manier waarop we het hebben ingericht... waarbij een een fonds of uh, of soms een uitvoerder ook... uh, zich specifiek richt op een bepaalde sector... of een bepaalde groep deelnemers, dat dat heel goed werkt. Dus dat moeten we vooral niet kwijtraken. De eigenheid en de specifieke uh, benadering. Uh, Wat wat wij ook zeggen met met het platform dat we hebben gemaakt... het gaat om het realiseren van positieve uitkomsten. Uh, Dus dat gaat om het opzetten van samenwerking... waar eigenlijk alle... Uh, betrokken partijen bij gebaat zijn. Dus zowel de deelnemer als de pensioenfondsen, als de pensioenuitvoerders. Daar zijn er denk ik nog wel een uh, aantal van te voorzien... die inderdaad gebaat zijn bij een gezamenlijke aanpak, bij het delen van data... maar ook bij het realiseren van gezamenlijke oplossingen. Want je ziet nu ook nog vaak dat ieder fonds of iedere uitvoerder... voor zich het het wiel uitvindt. Je kan ook zeggen, laten we dat nou met z'n allen één keer doen... en allemaal gebruik maken van... dezelfde standaard, dezelfde oplossing, dat is goedkoper. En waarschijnlijk ook nog eens uh, een stuk uh, vriendelijker voor onze eindgebruiker.
1: Noem je daarmee ook uh, de belangrijkste valkuil? Want dat was eigenlijk mijn vervolgvraag. Als je zo'n traject ingaat, zijn er altijd natuurlijk valkuilen waar je in kunt stappen. Is dit er zo'n eentje?
0: Welke valkuil
1: bedoel je? Nou ja, dat je dus veel te veel gefocust bent, toch nog op jezelf. En dat je dat gemeenschappelijke doel niet helder voor ogen hebt.
0: Ja, ja, ik denk dat dat, dat wel een belangrijkste uh, valkuil is. En dat de oplossing hier ook al is aangedragen. He, het glazen huis: zorgen dat mensen Precies. mandaat hebben. Dat ze ook hun achterban meenemen in zo'n traject. Dat als je een afspraak maakt. En dat je dan niet uh, drie maanden later op de bestuurstafel te horen krijgt. Van, ja, maar sorry, die past toch niet in ons beleid.
1: Uh, misschien wel de belangrijkste vraag is: wat levert het nou die deelnemers? ja, dankbaar voorbeeld, jouw ouders, je noemde ze al. Wat, wat levert nou een goede samenwerking jouw ouders op als dit allemaal, als die radertjes zo meteen allemaal in elkaar draaien?
0: Nou, ik denk dat eh, in stap 1 het in het pensioendomein eh, makkelijker eh, en duidelijker zou moeten zijn om inderdaad zo'n pensioenplanning te maken op basis van meerdere potjes, op basis van eh, partnergegevens ook. Dus dat gaat dan specifiek over pensioen. En dan de stap daarna is inderdaad ook in het kader van van Europese regelgeving... en de ontwikkeling die je natuurlijk vanuit eh, personal finance... het het maken van een veel breder plan op eh, financieel gebied... als deelnemer, als consument, als gebruiker... zou het volgens mij gewoon een stuk eenvoudiger moeten worden... om eh, één, het volledige overzicht te krijgen... en dat dan ook omzet in inzicht... en Uh, als laatste, want dat dat vergeten we nog wel eens in deze discussie... maar het gaat uiteindelijk ook om handelingsperspectief. En wat kan ik er dan mee? Kan ik dan gelijk mijn pensioen aanvragen? Kan ik direct een waardeoverdracht doen? Kan ik bij gaan sparen? Kan ik uh, x, y, z? En hoe meer... Diensten, services, mm. handelingsperspectiefje weten koppelen aan het inzicht. Ja. Hoe beter dat voor de gebruiker is. Precies.
1: Wat, wat denk jij,
2: Maarten? Ik ben het er helemaal mee eens. Het, ik zou, het zou heel mooi zijn als ik in mijn bank-app. gewoon terwijl ik naar mijn rekeninggegevens kijk. daaronder kan zien hoe het ervoor staat met mijn pensioen. inzicht daarin heb. En kan zien, zeg maar, van ja, kan ik deze maand wat meer bijsparen? Wat heeft dat voor fiscale consequenties, et cetera? Nou, dan, dan word ik geholpen. Hè? Dan word ik geholpen met nadenken over mijn toekomst. Dan heb ik continu inzicht daarin. Uh, en dat zou een hele mooie toekomstsituatie zijn. En ik denk ook heel belangrijk.
1: Ja. Dankjewel aan mijn gasten. Maarten Bakker van de Fijn dat je er was. Dankjewel. En ook Hidden de van High Fan. Dankjewel. Dit was alweer de laatste podcast in deze serie over waardevolle digitale dienstverlening door pensioenfondsen. Ik hoop dat de verhalen en insights je inspireren en dat je daar als pensioenfondsbestuurder mee verder kunt. De boodschap van deze podcastserie luidt als volgt. De omgeving van pensioenfondsen verandert, met name de digitale mogelijkheden voor dienstverlening. De wensen en behoeften van pensioendeelnemers veranderen onder invloed van klantcontact van andere organisaties. En bereid je als pensioenfonds voor welke positie neem je in... en denk na over de toekomstige vormen van digitale dienstverlening. Luister de podcastserie gerust nog eens terug. En kijk voor meer informatie op de website van de Pensioenfederatie. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. Dank aan al mijn gasten en iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.